0: Tässä podcastissa kuulet koronan vaikutuksista Suomen Lähetysseuran työhön kiinalaisessa maailmassa. Asiasta kertoo aluepäällikkö jan Erik Leppänen. Mutta ensin kerron ihan lyhyesti, millaista työtä Lähetysseuralla on Hongkongissa, Taiwanissa ja Manner-Kiinassa. Minä olen Sari Lehtelä. Lähetysseura tukee kiinalaisen kirkon vahvistumista ja työntekijöiden koulutusta – sillä Kiinan kirkko kasvaa nopeasti ja se kärsii työvoimapulasta. Lähetysseuran henkilöstöä työskentelee paikallisessa teologisessa seminaarissa sekä Kiinalaiskristillisen tutkimuksen instituutissa. Stipendiaattiohjelma tukee mannerkiinalaisten teologian opiskelijoiden maisteriopintoja Hongkongissa. Teologista kirjallisuutta jaetaan vastavalmistuneille raamattukoulujen oppilaille mannerkiinaan. Manner-Kiinassa lähetysseura tukee kuurojen ja muiden erityislasten koulutusta sekä köyhiä perheitä ja vammaisia ihmisiä. Vaikka Kiina on talousmahti, maaseutu on edelleen köyhää ja valtion sosiaalinen rooli puutteellinen. Taivanissa lähetysseura tukee kirkon erityishankkeita ja työntekijöiden koulutusta sekä teologista opetustyötä luterilaisessa seminaarissa. Lähetysseura tukee myös huumevieroituskeskuksen toimintaa Taivanissa. Huumeiden käyttöön maassa iso ongelma. Jan-Erik Leppänen, sinä olet Suomen lähetysseuran aluepäällikkö Hongkongissa, Manner-Kiinassa ja Taivanissa. Ja olet juuri pari päivää sitten palannut sinne Hongkongiin työmaallesi Evanguonin jälkeen. Kerro vähän, että millainen tilanne sinulla nyt siellä on? Joudutko karanteeniin?
1: Kyllä. Matka oli todella poikkeuksellinen siinä mielessä, että, että nyt kun Hongkongiin tällä hetkellä saavutaan, että tännehän voi tulla vain Hongkongissa asuvat, joilla on työlupa, työviisumi ja koti, koti täällä. Kaikki Hongkongiin tulevat joutuvat kahden viikon pakolliseen kotikaranteeniin. Eli lentokentälle tultaessa matkustajat testataan, testinäytettä joudutaan odottamaan 6-9 tuntiin. Ja silloin kun tulos on negatiivinen, henkilö asetetaan kotiseurantaan käteen, asennetaan ranneke. Ja kotiin päästyä sitten ä, ranneken kautta henkilöä minuakin seurataan tulevat kaksi viikkoa. Ja tämän kahden viikon aikana pitää myös antaa ä, kakkosnäyte. Terveysviranomaiset käyvät välissä ää, kotona tiedustelemassa tilannetta ja, 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 ja soittavat säännöllisesti, pitävät yhteyttä ja kaikki tämä on tietysti myös henkilön parhaaksi.
0: Mm. Eli melko tarkkaa syyniä se on ja nyt tämä haastattelun aikanakin sinulle saattaa tulla soitto, että mikä on tilanne sieltä terveydenhuollosta?
1: Kyllä, kyllä juuri, juuri näin. Ja, ja ju, 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 juuri tässä ennen haastattelua niin en ennättänyt ö, vastaamaan puheluun, enkä laittamaan tätä seurantakoodi, QR, tunnusta, käsirannekkeesta puhelimeen, niin, niin
0: odotan, odotan kohta soittoa terveysviranomaiselta. No hyvä, siihen täytyy vastata. Kerro vähän, että miten muuten Suomen lähetysseuran työntekijät ovatko palanneet tai palaamassa Hongkongiin? Työ siellä on palaamassa pikkuhiljaa normaaliin vai oletko ainoa lähetysseuran suomalainen työntekijä?
1: Meillä on tällä hetkellä täällä yksi lähetysseuran koko ajan suomalainen työntekijä on ollut maaliskuun puolivälistä lähtien ja, ja samoin paikallinen työntekijä, meillä on paikallinen sihteeri, meillä on ollut Kaksi lähetysseuran työntekijää kevään ajan valtaosa muista työntekijöistä ei ole päässyt maahan just näistä matkustusrajoitteista johtuen nyt muutamaan kuukauteen. Mutta nyt heti kun Hongkongissa viime viikolla tehtiin päätöksiä rajoitteiden poistamisesta, muun muassa kokoontumisrajoitteet, niitä höllennettiin, eli neljän henkilön sijaan nyt voi kokoontua laajemminkin, ja samoin muun mm. muassa ilmoitettiin koulujen vähittäisestä avautumisesta. Eli nyt odotetaan loppukuukaudesta koulujen aukenemista vähitellen. Eli ensin, ensimmäisessä alossa lukiot ja, ja korkeammat niin yläkoulut pääsevät aloittamaan, ja sitten kesäkuun seitsemäs päivä sitten peruskoulun alaluokat.
0: Yhteiskunta on palaamassa normaaliin tilaan.
1: Kyllä. Mitä työntekijöihin tulee, meillä on tällä hetkellä kolme työntekijää, jotka ovat palaamassa. Mutta vasta kesäkuusta lähtien, kesän aikana, meillä on samalla uusi työntekijä, joka on siirtymässä työalueelle suunnitelmien mukaan elokuussa. Ja sitten nyt ihan juuri tänään on yksi työntekijä palaamassa perheineen takaisin takaisin Hongkongiin. Eli tämä kokonaisvahvuus tulee olemaan kahdeksan työntekijää kesän lopulla täällä Hongkongissa. Tämän lisäksi meillä on kaksi työntekijää Taivanilla perheineen.
0: Ovatko he nytkin siellä?
1: He ovat nyt myös siellä.
0: Mikä se koronatilanne on sitten siellä Taiwanissa ja sitten siellä manner josta ilmeisesti kaikki sai alkunsa? Onko siellä jo palattu normaaliin? yhteiskunnan menoon.
1: Taivanilla tilanne koronan suhteen on pysynyt kutakuinkin vakaana, eli, eli tapauksia on ollut suhteellisen vähän, tai huomioon kuitenkin yhteiskunnan on. On Australian väkiluku yksi maailman tihemmin asutetuista maista, niin jos, jos rajoitustoimia ei olisi voimassa, niin Taivanilla myöskin tilanne voisi olla huomattavasti isompi koronatapauksien suhteen. Mitä se on tällä hetkellä? Et viimeisten tietojen mukaan ö, todettuja tapauksia on, on noin 440, kuolemaan johtaneita tapauksia seitsemän. Mitä meidän on tekemään työhön tulee, niin tiettyjä rajoitteita on tullut kumppanien tekemään työhön. muissa seurakunnissa on otettu käyttöön raja, rajoitteet vain 10 henkeä. Voi tilaisuuksiin ja sitten pastoreilla on velvollisuus seurata osallistujien terveydentilaa, mitata lämpöä ja raportoida sitten kaikki poikkeamat viranomaisille. Ja samoin meillä on toimintakeskuksia kumppanien piirissä, jotka ovat sulkeneet ovensa ulkopuolisilta. Muun muassa vankilat ja pidetyskeskukset, tämmöiset instituutiot, joissa on myös riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Minä en ottanut tarkemmat suojatoimet käyttöön. Mitä manner tulee, niin Manner-Kiinassa tilannehan on tietysti on vielä erilainen. manner on, on tosiaan se, mistä kaikki lähtiä perin liikkeelle. Wuhan ja, ja Hubeen maakunta tapauksiahan on Kiinassa. Lasketaan, arvio, arvioidaan, että noin yli 8000 kaiken kaikkiaan, josta sit noin 4600 on kuolemaan johtanut tapausta. Kiina otti hyvin järeät edistystoimet käyttöön heti heti alkuunsa, helmikuussa, mutta toisaalta Kiinassa on myöskin pystytty palaamaan jo pääosin arkeen. Ihan jo maaliskuussa kuultiin kumppanijärjestöiltä, että ovat päässeet palaamaan toimistotyöhön takaisin vaiheittain. Toisaalta sitten esimerkiksi koulut ja, ja yliopistot ovat pysyneet pitkälti suljettuina, ainakin tuonne puoliväliä kevättä, kevättä saakka, ja, ja sitten on myöskin siirretty etä etäopetukseen. Mitä meidän työhön vielä tulee, niin matkustusrajoitteethan on edelleen voimassa sulkomaalaisilta ilman työlupaa, niin ei ole pääsyä manerkiinaan eikä myöskään Taiwanille.
0: Okei. Okay. Tuossa tulikin jo vähän tuosta koronan vaikutuksista meidän työhön, mutta puhutaan siitä vielä vähän lisää, eli miten Suomen lähetysseuran Ja kumppanien työ on nyt kärsinyt tai muuttunut tai estynyt vai onko jatkunut ennallaan. Aloitetaan siitä Hongkongista, nimittäin siellähän se Hongkongin luterilainen kirkko tunnetaan tämmöisestä vahvasta diakonia- ja sosiaalityöstään. Ja se on aktiivinen myös ollut tässä koronavastaisessa työssä, niin voitko kertoa jotakin tästä?
1: Kyllä, Hongkongin kirkko on ollut aktiivinen. Koronan työssä. Ja jos ajattelee, että mitä vaikutuksia koronalla on ollut kirkon työhön, niin yksi on selkeä muutos. Että moni kirkko Hongkongissa on siirtänyt tilaisuuksia nettiin. Ja tota, myös monet kirkot ovat pitäneet tilaisuuksia hyvin rajoitetusti ja, ja pienelle joukolle. Et esimerkiksi sunnuntai-messut, suuremmat tilaisuudet on sitten joko peruttu sellaisenaan tai sitten ne on, on siirretty sitten verkkoon. Tosiaan Hongkongissakin kirkot seuraa tarkasti viranomaismääräyksiä, että mikäli mä, valtion määräys on, että yli neljän hengen kokoontumiset on kiellettyä, niin, niin silloin niitä tulee noudattaa. Toisaalta tämä on niin kuin, antanut uusia mahdollisuuksia kirkolle toimia, että muun muassa Länttoseuran pitkäaikainen Kumppani Hongkongin evankelistuterilainen kirkko on ottanut huomioon yhteiskunnan heikompi osaiset.
0: Miten se on näkynyt työssä? No yhtenä esimerkkinä voisi
1: tuoda, tuoda esiin yksittäisen seurakunnan, nimeltä Eternal Life, joka on koonnut joukostaan ryhmävapaaehtoisia. vapaaehtoisia. Ja nämä vapaaehtoiset on tarjonneet avustuspakkauksia yhteiskunnan heikompi osaisiin kuuluville. Työ on tavoittanut noin 150 perhettä. Viikossa. Avustustarvikkeet on sisältä nyt muun muassa käsi, desinfiointi, hengityssuojaimia ja, ja muita hygieniatarvikkeita. tarvikkeita.
0: Hienoa. Entäpä sitten, jos ajatellaan muuten sitä lähetysseuran työtä? Siellä on paljon panostetaan siis teologiseen koulutukseen, kirkot tarvitsevat koulutettuja työntekijöitä, ja lähetysseura tukee myös näiden opiskelijoiden. Opiskelua ja muutenkin näitä teologisia seminaareja. Miten se työ sitten? Onko se voinut jatkoa? Vai ne on ilmeisesti kiinni nämä oppilaitokset?
1: Voisi sanoa ihan ilokseni, että että työ on voinut jatkua tästä koronasta huolimatta. Voisi sanoa, että selkeämpänä vaikutuksena voidaan nähdä se, että, että kumppanit on joutunut kehittämään. Itsenäitä online-resursseja ja, ja yhteydenpitoa. Eli kun kumppanit noudattaa näitä viranomaissa määräyksiä tapaamisten suhteen, niin, niin kotityöskentely on tullut opettajille mahdolliseksi. Muun muassa meidän lähetystyrän työntekijä on, on pitänyt etäopitusta yllä viimeisten muutaman kuukauden ajan Yhdysvalloista käsin Hongkongiin. Tämä tilanne on ollut päällä nyt valtaosan keväästä, niin tämä on muuttanut niin opetus- ja luonnetta, mutta se on ne, antanut ne, myös mahdollisuuksia.
0: Kyllä, ja tätä on tapahtunut ympäri maailmaa. Syntyy uusia tapoja, ja niistä osa voi jäädä ehkä pysyväksikin, tai ainakin lisäksi siihen perinteiseen työmuotoon. Vielä olisin kysynyt sitten tuosta Manner-Kiinasta, jossa nyt lähetyssä on myös tukea näitä vähävaraisia perheitä. Siellähän on köyhyyttä vielä paljon, vaikka Kiina on myös talousmahti. Niin Mitenkäs nämä esimerkiksi vähävarasten perheiden lapset tai kummilapset, joita lähetysseuransia on tukenut, niin miten heidän elämänsä on sujunut?
1: Voisi sanoa, että esimerkkinä tämmöisestä yhteistyöstä inklusiivisen koulutuksen saralla, eli erityiskoulutus erityislasten parissa tehtävässä työssä, niin... Voisi sanoa, että nämä hankekoulut on ollut kiinni valtaosan keväästä turvallisuussyistä. Näissä tapauksissa sitten nämä hanketoiminnot on siirretty eteenpäin, kunnes koulut voidaan jälleen avata. Toisaalta sitten ä, yhteiskoulut ja oppilaitokset, joissa on aikuisopiskelijoita, on järjestää etäopetusta ja, ja ne ovat eri tilanteessa. Voisi sanoa, että työ on, on, on sitten voinut jatkua näissä toiminnoissa. Sitten Lähetösteura tukee työtä niin sanottujen taakse jätettyjen lasten parissa.
0: Keitä Toimissaan, he ovat?
1: Puhutaan tällaisista ryhmästä lapsia, joilla on sellainen tilanne, että vanhemmat ovat joutuneet muuttamaan pyön uh, perässä maaseudulta kaupunkeihin ja urbaaneihin keskuksiin. Ja nämä lapset ovat useimmiten jääneet isovanhempien tai muiden sukulaisten maaseudulle. Ja Nämä lapset on tietysti hyvin erityisessä tilanteessa, koska omat omat vanhemmat ovat toisella paikkakunnalla ja ja ovat erityisen tuen tarpeessa, henkisen ja ja myöskin materiaalisen tuen tuen tarpeessa. On laskettu, että tämmöinen joukko on vähintään 61 miljoonaa Kiinassa kaiken kaikkiaan. Se
0: on iso joukko lapsia.
1: Se on iso, iso joukko kyllä. Ja Company Amity Foundation on voinut toteuttaa yhteistyötä tällaisten, tällaisten lasten parissa tehtävässä työssä. Ja olemme saaneet viestejä, että, että myös tämä työ on, on voinut olosuhteista huolimatta jatkua.
0: No se on hieno asia. Onko sinulla, Jan-Erik Leppänen, vielä jotakin, mitä haluat kertoa sieltä Hongkongista, taikka kiinasta tai Taiwanilta nyt tässä kuulijoille? Jotain näkymiä, joita haluat jakaa vielä.
1: Ehkä yhtenä, yhtenä uutisena, lehdistö on lähtenyt tukemaan myös tämän mainitsemani Amity-Foundationin kautta ää, erityistä, erityistä ää, avustustoimintaa liittyen tähän COVID-19-HIVin kanssa elävien ihmisten ää, avustamiseksi. Eli on, on tehty päätös hankkeesta, jossa avustetaan lääkkein, online-avun kautta ja terveystarkastusten kautta Hupeissa ja Unanissa tähän riskiryhmään kulvien parissa tehtävää työtä.
0: Kiitos sinulle, Jan-Erik Leppänen, tästä haastattelusta ja voimia tuohon karanteeniin ja tiukkaan seurantaan.
1: Kiitos paljon, Sari.